Sie hören den Artikel Walfang aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 28. September 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Walfang Als Walfang bezeichnet man den Fang von Walen durch Menschen, meist von Schiffen aus. In den Anfangszeiten war dabei vor allem die Gewinnung von Tran das Ziel, der als Brennstoff und industrieller Grundstoff diente. Die Fleischgewinnung hingegen ist erst seit dem späten 20. Jahrhundert von nennenswerter Bedeutung. Walfang wird heute nur noch von wenigen Ländern betrieben und ist international umstritten. Geschichte Weltweit Schon vor 7000 Jahren wurde Jagd auf Wale gemacht. Dies belegen Felszeichnungen und Knochenfunde im Süden der koreanischen Halbinsel Bangudae. Russische und amerikanische Archäologen entdeckten diesen, in Klammern, bislang ältesten Beleg für Walfang. Bei einer Ausgrabung auf der Chukchen-Halbinsel fanden sie ein 3000 Jahre altes Stück Walross-Elfenbein, auf dem Szenen einer Waljagd eingeschnitzt sind. An der Ausgrabungsstätte entdeckten sie auch Überreste mehrerer Wale sowie schwere Steinklingen, die möglicherweise für das Erlegen der Tiere genutzt wurden. Höhlenmalereien in Skandinavien belegen eine jahrtausendealte Praxis des Walfangs in Europa. Auch die Inuit Nordamerikas jagen traditionell Wale, etwa mit aus Kajaks geworfenen Speeren. Im 12. Jahrhundert bejagten die Basken intensiv den kleinen Grindwal und den atlantischen Nordkaber, der daraufhin in ihrer Region ausstarb. Als dann 1583 William Poole und 1596 William Barons auf der Suche nach der Nordostpassage nördlich von Sibirien bei Spitzbergen ein reiches Vorkommen an Grönlandwalen feststellten, begannen 1611 Engländer und 1612 Niederländer eine umfangreiche Jagd auf Wale, der sich 1644 deutsche Schiffe aus Hamburg und Altona und 1650 die englischen Kolonisten in Nordamerika anschlossen. Der Tran des Wals war ein wichtiger Grundstoff für künstliche Beleuchtung. Daneben wurden aus ihm Seifen, Salben, Suppen, Farben, Gelatine oder Speisefette, in Klammern zum Beispiel Margarine, sowie Schuh- und Lederpflegemittel produziert. Walöl war ursprünglich nötig, um Nitroglycerin herzustellen. Noch nach dem Ersten Weltkrieg meinte die britische Armeeführung, ohne das Walöl wäre die Regierung nicht in der Lage gewesen, sowohl die Ernährungsschlacht, als auch die Munitionsschlacht zu schlagen. Der Pottwal wurde wegen des in seinem Kopf enthaltenen Walrats sowie des seltenen Ambras im 19. Jahrhundert besonders stark vor allem von amerikanischen Walfängern aus Nantucket gejagt und im Bestand dezimiert. Das Ambra, das aus den unverdaulichen Resten von Riesenkalmaren im Darm des Pottwals besteht, war ein wichtiger Grundstoff der damaligen Parfümindustrie. Der Walrat eignet sich zur Herstellung von besonders hell brennenden Kerzen, Kosmetika und als Schmiermittel. Aus den Barten der Bartenwale, bevorzugt des Blauwals, wurde vom 17. Jahrhundert an Fischbein hergestellt, bis im 20. Jahrhundert steife, aber elastische Kunststoffe, in Klammern zum Beispiel Nylon, sowie leichte Federedelstähle, den tierischen Werkstoff ersetzten. Anfangs jagte man den Wal mit kräftigen, kleinen Ruderbooten, die sechs bis acht Mann Besatzung trugen und erlegte ihn mit Handharpunen und Lanzen. Der erlegte Wal wurde dann längsseits des Walfangschiffs geschleppt und dort abgespeckt, in Klammern Flensen. Alles übrige überließ man den Möwen und Raubfischen. Um 1840 waren etwa 900 Fangschiffe unterwegs, die in guten Jahren bis zu 10.000 Wale erlegten. Auf einem durchschnittlichen amerikanischen Walfänger im 19. Jahrhundert fuhren etwa 20 bis 30 Mann. Die Schiffe führten einschließlich Reserven bis zu sechs Boote mit sich. Üblicherweise wurden bei der Jagd drei bis vier Boote gleichzeitig eingesetzt, die mit je sechs Seeleuten bemannt waren. Als Schiffswache ließ man bei der Jagd nur ein bis zwei Mann zurück. Auch Facharbeiter wie Schiffskoch oder Zimmermann mussten zur Jagd in die Boote steigen und rudern. Der Speck der erbeuteten Wale wurde im 17. und frühen 18. Jahrhundert vorwiegend in Tranbrennereien an den Küsten Grönlands und Spitzbergens abgekocht und in Fässer abgefüllt. Später, als die Populationen bereits merklich zurückgingen und weiter vom Land entfernt gejagt werden musste, wurde das Fett direkt auf dem Schiff verkocht und abgefüllt. Eine normale Fangreise dauerte etwa zwei bis vier Jahre, je nach Ertrag und Haltbarkeit der Vorräte. Durch die deutsche Konstruktion einer Harpunenkanone, die um 1863 auf einem norwegischen Waldampfer eingebaut wurde, wurde es möglich, auch die schnelleren Blau- und Finnwale zu jagen. Die Harpune erhielt einen Granatkopf. 
Die nach der Harponierung in seinem Körper explodierende Granate tötete den Wal schneller. Um 1935 verbesserte man dieses Gerät nochmals, indem man durch die Harpunenleine einen elektrischen Strom leitete, der das Tier sofort betäubte. Infolge der 1855 erstmals geglückten Herstellung von Petroleum, das über ähnliche Eigenschaften wie Waltran verfügt, kam der Fang in den Folgejahren fast zum Erliegen. Die Überbeanspruchung der Walpopulation in Verbindung mit einer allgemeinen Überfischung der Nordmeere vergrößerte den Effekt des massiven Rückgangs der Walfangerträge, der regional bereits Anfang des 18. Jahrhunderts zu beobachten war. Erst die Einführung der Margarine verursachte eine Wiederbelebung des Walfangs, da Waltran zunächst essentieller Bestandteil des Buttersurrogats war. Da Waltran auch für die Herstellung des Nitroglycerins verwendet wurde, führte die Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts einsetzende Aufrüstung zu einer stark erhöhten Nachfrage und in Folge zu einem weiteren Anstieg des Walfangs. In den 1930er Jahren erkannte man, dass der Walbestand durch die starke Bejagung gefährdet war. Allein 1930 und 1931 wurden 30.000 Blauwale getötet. Zum Vergleich, diese Zahl übertrifft die Anzahl der heute weltweit in den Ozeanen lebenden Blauwalpopulationen. Der Völkerbund beschloss 1931 ein Abkommen zur Begrenzung des Walfangs, das 1935 in Kraft trat. Allerdings war dieses Abkommen kaum effektiv, da Walfang betreibende Nationen wie Norwegen und Großbritannien nicht dem Völkerbund angehörten, der Beschluss von diesen Ländern somit als für sie nicht bindend betrachtet wurde. Im gesamten 20. Jahrhundert wurden ca. 3 Millionen Wale erlegt. Der Walfang in japanischen Gewässern erreichte in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg seinen Höhepunkt, als das Fleisch zur Versorgung der notleidenden Bevölkerung gebraucht wurde. Sonderlich angesehen war es allerdings nicht. Für die Jagd bis an den Rand der Ausrottung sind allerdings vorrangig einige europäische Nationen verantwortlich, deren Walfangstationen in der Antarktis bis in die 1960er Jahre betrieben wurden, allerdings nahezu ausschließlich zum Zweck der Rohstoffgewinnung für die Industrie. Im Nordatlantik wurden die einstmals großen Herden der Nordkaper, einer langsamen und daher gefährdeten Spezies, bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts so stark dezimiert, dass sich eine Bejagung nicht mehr rentierte. Die Walfänger konzentrierten sich daraufhin auf den Pottwal und erlegten ihn in so großer Stückzahl, dass auch diese Art im Atlantik selten wurde. Nun gingen die Walfänger in den Pazifik und den Indischen Ozean. Dort fanden sie eine große Anzahl Südkaper, Pott, Buckel und später auch Grönlandwale. Es erschien den Walfängern damals unvorstellbar, dass die Bestände jemals erschöpft sein würden. Außerdem gab es noch andere, früher nicht jagbare Walarten. Zu den als unjagbar geltenden Walarten gehörten damals die sogenannten Furchenwale, darunter Blau, Finn und Seiwal. Aufgrund ihrer gegenüber den abgesetzten Ruderbooten größeren Geschwindigkeit konnten sie sich ihrer Erlegung durch den Harpunenwerfer sehr oft durch Flucht entziehen. Wenn es doch einmal gelang, einen Furchenwal zu erlegen, verlor dieser fast immer rasch seinen Auftrieb, ging unter und damit den Jägern verloren. Erst die Veränderung der Jagdmethode durch Verwendung von mit Sprengladungen versehenen Harpunen, die den Tod des Tieres schneller herbeiführten, sowie der Einsatz von dampfbetriebenen und damit erheblich schnelleren Schiffen, veränderten die Kräfteverhältnisse zugunsten der Jäger und läuteten den Beginn des modernen Walfangs ein. Nach der Erlegung, seitlich am Fangschiff verzurrt, wurde zudem kontinuierlich Luft in den toten Körper gepumpt, um ihn bis zur Weiterverarbeitung am Sinken zu hindern. Um Zeit zu sparen, und den Fangschiffen eine möglichst schnelle Wiederaufnahme ihrer Jagd zu ermöglichen, wurde die Weiterverarbeitung auf See zu sogenannten Fabrikschiffen verlagert. Diese Spezialschiffe nahmen den Fang von den sie anlaufenden Jagdschiffen auf. Sie waren in der Lage, mehrere Dutzend Wale täglich zu verarbeiten. Dies alles sorgte dafür, dass die Jagd auf den Wal ungeahnte Dimensionen annahm. Zwischen 1842 und 1846 kehrten die Walfänger mit dem Öl von rund 20.000 Pottwalen in ihren Laderäumen heim. Von 1960 bis 1964 fielen den zumeist japanischen und sowjetischen Walfangflotten nicht weniger als 127.000 Pottwale zum Opfer. Deutscher Walfang Deutscher Walfang begann im Jahr 1644 in Hamburg. 1671 berichtete der Schiffsbarbier Friedrich Martens über eine spitzbergische und grönländische Reise. Seine Beschreibung wurde 1675 in Hamburg gedruckt und bis 1712 in verschiedene europäische Landessprachen übersetzt. 1675 gingen bereits 75 Hamburger Schiffe auf Grönlandfahrt. 
vor allem in den Gewässern bei Spitzbergen. Bis heute gibt es im Nordwesten Spitzbergens eine Hamburger Bucht. Nach Hamburg begann der benachbarte, damals zu Dänemark gehörende Lokalrivale Altona mit dem Aufbau einer Flotte. Vom kleinen Elbort Glücksstadt aus startete 1671 das erste Schiff. 1685 wurde die erste Grönlandkompanie in Altona gegründet. Begünstigt durch dänische Prämien und Privilegien blühte diese Flotte auf und entwickelte um 1770 herum ihren Höhepunkt. Erst durch die englische Kontinentalblockade während der Napoleonischen Kriege wurde diese ernsthaft geschädigt und konnte sich nicht erholen. Nach 1815 begannen auch kleinere Städte mit Elbzugang einige Schiffe auszurüsten. Ihre Bemühungen aber, wie auch die aus den größeren Regionen, blieben sporadisch und konnten nicht mehr das Vorkriegsniveau erreichen. Auf einem durchschnittlichen Walfänger arbeiteten etwa 40 bis 50 Personen. Die Schiffe führten sechs bis sieben Schaluppen mit sich, die mit je sechs Seeleuten bemannt waren. Zu den Schaluppengasten kamen noch einige nicht direkt am Fang beteiligte Personen. Koch, Schiffsjungen, Steuermann, Barbier. Letzterer fungierte als sogenannter Schiffsarzt, wobei seine medizinische Qualifikation in vielen Fällen zweifelhaft blieb. Aufgrund der Mannschaftsgröße entfiel auf den einzelnen Matrosen weit weniger Arbeit als auf einem Handelsschiff. Die eigentliche Arbeit begann erst bei Jagdbeginn. Der Kommandant des Schiffes war meist auch als Harpunier registriert. Die weiteren Offiziere waren der Steuermann, der Speckschneider, der Speckschneider Maat, der Bootsmann, der Zimmermann, der Oberküper und der für das Stauen der Speckfässer zuständige Schiemann. Insbesondere auf den nordfriesischen Inseln, vor allem ist hier Föhr zu nennen, arbeitete anfangs ein großer Teil der männlichen Bevölkerung auf Walfängern und erlangte so teils beträchtlichen Wohlstand, wie etwa der als glücklicher Matthias berühmte Föhrerkapitän. Später verschob sich dieses Verhältnis. Den damaligen dänischen Staatsbürgern wurde das Anheuern auf ausländischen Schiffen verboten. Mehr Seeleute stammten danach aus den Elbmarschen. Zudem sanken im gesamten 19. Jahrhundert die Erträge und damit auch die Heuer der Seeleute. Die qualifizierten Nordfriesen wechselten zur Handelsschifffahrt, während die Walfahrer von der Unterelbe oft Landarbeiter waren, die sich im Frühsommer, der arbeitsärmsten Zeit der Landwirtschaft, als Saisonarbeiter einen Nebenverdienst sicherten. Der von Deutschland aus im 19. Jahrhundert betriebene Walfang war nicht sonderlich effektiv. Statt Wale wurden überwiegend Robben gefangen. Das mit über 50 Mann besetzte Schiff Flora von Elmshorn brachte im Juli 1817 von seiner mehrmonatigen Fangreise 650 Robbenfälle mit, die sich als schwer verkäuflich erwiesen. Aus dem inzwischen zum Großteil angefaulten und an Land verkochten Speck dieser Robben wurden 50 Tonnen Tran gewonnen. Demgegenüber hatte das Schiff bei der Ausreise etwa 90 Tonnen Lebensmittel unterschiedlichster Variationen geladen, darunter auch für damalige Verhältnisse kulinarisch hervorstechende Artikel wie Senf, Butter, Kaffee, Suppenkraut, Bier, Brandwein, Sirup etc. Das Elmshorner Schiff Stadt Altona kehrte im August 1862 mit Speck und Fällen von 1500 Robben, zwei Walen und drei Eisbären zurück. Der letzte Walfahrer von den Städten der Unterelbe startete 1872 von Elmshorn aus. Man darf bei der Unausgewogenheit von Einsatz und Ertrag vermuten, dass kein sonderliches ökonomisches Interesse hinter dem damaligen deutschen Walfang stand. Angesichts der vergleichsweise zahlreichen Mannschaft und derer guten Versorgung muss auch in Betracht gezogen werden, ob diese Unternehmungen mehr eine Art Jagdausflug aus dem eintönigen bäuerlichen Leben waren. Zudem dürfte eine solche Seereise auch zur Erhöhung des Ansehens der Mannschaft beigetragen haben. Der deutsche Walfang 1930 bis in die 1960er Die Pläne eines eigenen deutschen Walfangs nahmen im März 1935 konkrete Formen an als die Walter Rau Walfang AG am 5. März und in Bremerhaven die erste deutsche Walfanggesellschaft MBH am 25. März 1935 gegründet wurden. Vor allem fünf Gründe sprachen für einen eigenen deutschen Walfang. Zuvorderst stand das Autarkiestreben der Nationalsozialisten, die hohe Abhängigkeit von Importen aus Norwegen zu reduzieren und gleichzeitig ein erhebliches Kostensparpotenzial bedingt durch verminderten Deviseneinsatz und Umgehung der norwegischen Preiserhöhung zu realisieren. Zudem konnte man sowohl die Produktionsmengen ausweiten und die Arbeitslosigkeit reduzieren. Ein eigener Walfang wurde daher zu einem wichtigen Vorhaben im zweiten deutschen Vierjahresplan 1937-40, um die sogenannte Fettlücke zu schließen. Zu dieser Zeit wollte der norwegische Staat als der weltweit größte Produzent von Walöl ausländische Konkurrenz durch Verordnungen unterbinden. 
Der handelspolitische Druck Deutschlands wurde jedoch immer stärker und Norwegen konnte letztlich den deutschen Walfang nicht verhindern. Das damalige norwegische Walfanggesetz verbot Verkauf oder Vermietung von spezifischer Walfangausrüstung und der sogenannte Mannschaftsparagraf untersagte Norwegern, auf ausländischen Walfängern anzuheuern. Trotzdem betrug der Anteil norwegischer Besatzungsmitglieder auf den vier deutschen Walfang-Expeditionen zunächst fast 39%, sank in der folgenden Saison aber auf etwa 27%. Der große Anteil Norweger ist darauf zurückzuführen, dass in Norwegen in den 1930er Jahren eine hohe Arbeitslosigkeit herrschte und die Arbeitsbedingungen in den deutschen Walfangreedereien besser waren. Es gelang Norwegen nicht, den Bau deutscher Walfangschiffe zu verhindern. Ab 1937 betrieben zudem drei norwegische und ab 1938 eine britische Expedition für Deutschland Walfang. Norwegen verlor so in kürzester Zeit den wichtigsten Abnehmer von Walöl. 1938 bis 1939 fingen insgesamt sieben Fabrikschiffe mit 56 Fangbooten für Deutschland, das so zur drittgrößten Walfangnation aufstieg. Zu den Pionieren des deutschen Walfangs nach dem Ersten Weltkrieg zählten die beiden Kapitäne Otto Kraul und Karl Kirchheiß sowie der Unternehmer Walter Rau. Otto Kraul war einer der wenigen Deutschen, der mit dem modernen Walfang Erfahrung hatte. Er war Schütze und Fangleiter in Argentinien und Südgeorgien gewesen. Später arbeitete er für die sowjetische Walfanggesellschaft, bevor er aus Deutschland den Auftrag bekam, mit der Jan Wellem die erste Expedition in die Antarktis zu leiten. Initiiert war diese durch die erste deutsche Walfanggesellschaft MBH. Karl Kirchheiß war während des Ersten Weltkriegs Leutnant auf dem deutschen Hilfskreuzer SMS Seeadler unter dem Kommando von Felix Graf von Luckner. Um 1931 nahm er an mehreren Reisen in die Antarktis und an der Westküste Amerikas teil und arbeitete auf einem norwegischen Walfangschiff. Er setzte sich in zahlreichen Vorträgen für den deutschen Walfang ein und bekam 1935 eine leitende Position in der ersten deutschen Walfanggesellschaft. Mit der Gründung der Walter Rau Walfang AG durch den niedersächsischen Ölmühlenbesitzer Walter Rau wollte dieser seine Wertschöpfungskette erweitern. Mit Unterstützung der deutschen Regierung ließ er das Walfangmutterschiff Walter Rau mit zunächst acht Fangschiffen, in Klammern Rau 1 bis Rau 8, bei der deutschen Werft in Hamburg bauen. Im Frühjahr 1939 endete der selbstständige deutsche Walfang. Insgesamt waren sieben deutsche Fangflotten in die Arktis und Antarktis ausgelaufen und hatten etwa 15.000 Tiere erjagt. Die deutsche Walfangflotte wurde umgebaut und für die Verwendung durch die Kriegsmarine wehrtechnisch ausgerüstet. Nach dem Zweiten Weltkrieg unternahm der damalige Direktor Dietrich Menke in der ersten deutschen Walfanggesellschaft MBH mehrere Versuche wieder in den Walfang einzusteigen, was aber die Alliierten unterbanden. Deutsche Walfangmannschaften stellten in der ersten Hälfte der 1950er Jahre einen großen Teil der Besatzung der Olympic Challenger, die dem griechischen Räder Aristoteles Onassis gehörte. Dessen Walfangexpeditionen erregten weltweit großes Aufsehen, da sie Wale ohne Rücksicht auf internationale Abkommen, Fangquoten, Mindestgrößen der Tiere und Fanggebiete jagten. Der Walfang wurde boykottiert und wenige Jahre später eingestellt. Zu Beginn der 1960er Jahre arbeitete letztmals eine kleine Zahl deutscher Walfänger auf dem niederländischen Fangschiff Willem Badens. Die Walfangflotte Die Walter Rau war damals das weltweit am besten ausgestattete Walfangmutterschiff, das in der Saison 1937-38 erstmals zum Fang in der Antarktis auslief. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das im Krieg beschädigte Schiff repariert und modernisiert und ging dann als Kriegserstattung 1948 an Norwegen. Es wurde von der Cosmos AS übernommen und auf den Namen Cosmos 4 umgetauft. Sie wurde das letzte und einzige norwegische Fabrikschiff, das in der letzten norwegischen Fangsaison 1967-68 in der Antarktis Walfang betrieben hat. Das Schiff wurde später an Japan verkauft. Das 1939 bei der Deshimak Werft Seebeck Bremerhaven gebaute Fangboot Rau 9 ist heute nach über 30-jähriger Dienstzeit zunächst als Fangschiff und dann im Krieg als U-Bootjäger, Vorpostenboot und Minenräumer, dann wieder als Walfänger in Norwegen und Island, Museumsschiff beim Deutschen Schifffahrtmuseum Bremerhaven. Das Walfangfabrikschiff Unitas wurde 1936-37 für die Deutsche Walfanggesellschaft Hamburg bei der AG Weser in Bremen gebaut. Seine Tonnage von 21.845 Bruttotonnen machte es zum weltgrößten vor dem Krieg. Die Fangboote Unitas 1 bis 8 waren Kopien englischer Boote. 
1945 wurde die UNITAS als Kriegserstattung an England übergeben und auf den Namen Empire Victory umgetauft. Später wurde das Schiff an die Union Whaling Company in Südafrika verkauft und auf den Namen Abraham Larsen in Klammern 1950 bis 57 umgetauft. 1957 ging sie nach Japan und bekam den Namen Nishin Maru. In der Saison 1936-37 fingen die norwegischen Fabrikschiffe C.A. Larsen und Skytterin das erste Mal nur für eine deutsche Rechnung. Die deutsche Margarineindustrie gründete die Margarine Rohstoffbeschaffungsgesellschaft in Klammern MRBG und ging mit den beiden norwegischen Walfanggesellschaften eine Partnerschaft ein. Die Deutschen besaßen 40% der Aktien in den Gesellschaften AS Blawal und AS Finnwal, die C.A. Larsen und Skytterin betrieben. 1937 erwarb die deutsche Ölmühlenrohstoff GmbH in Berlin das norwegische Fabrikschiff Südis und taufte es auf den Namen Südmeer um. Ein Jahr später kaufte das Ölmühlen-Walfang-Konsortium das in England gebaute Fabrikschiff Wikingen und gab ihm den Namen Wikinger. Karl Kirchheis fuhr 1939 für 90 Tage als Kapitän auf der Wikinger. Der Einsatz von vier Kochereien nämlich C.A. Larsen, Skytterin, Südmeer und Wikinger, wurde von dem Hamburger Walfangkontor GmbH koordiniert. Die Kochereien Jan Wellem, C.A. Larsen und Skytterin fingen drei Saisons für deutsche Reedereien, in Klammern 1936-37 bis 1938-39. Walter Rau, Unitas und Südmeer fingen in den Saisons 1937-38 und 1938-39 für Deutschland, die Wikinger nur in der Saison 1938-1939. Walfang heute Der Walfang wird seit 1948 durch das internationale Übereinkommen zur Regelung des Walfangs geregelt. Es werden unter anderem Fangquoten gesetzt. Die Anpassung der Quoten und Definition von Schutzzonen erfolgen durch die 1946 gegründete Internationale Walfangkommission, in Klammern IWC. Zuletzt wurden 1986 als sogenanntes Moratorium die Quoten für kommerziellen Walfang für alle Walarten und Jagdgebiete auf Null gesetzt. Das Moratorium sollte zunächst bis 1990 gelten, wurde aber verlängert und gilt noch heute. Das Moratorium bedeutet kein generelles Verbot des Walfangs. Es gibt bis heute drei Arten von Walfang auf Grundlage des Walfangabkommens. Erstens: Walfang durch indigene Völker zum örtlichen Verbrauch. Staaten, in denen unter dieser Regelung von 1987 bis 2002 Walfang betrieben wurde, Dänemark in Klammern Grönland, Kanada, Russland Schrägstrich Sowjetunion, Vereinigte Staaten, St. Vincent und die Grenadinen. Zweitens: Staaten können eigenständig Sondergenehmigungen für Walfang zu wissenschaftlichen Zwecken erteilen. Das internationale Übereinkommen zur Regelung des Walfangs schreibt vor, dass für solche Zwecke gefangene Wale so weit wie möglich verwertet werden. Staaten, die von 1987 bis 2002 derartige Genehmigungen erteilt haben, Island, Japan, Südkorea. Drittens. Staaten, die Einspruch gegen das Moratorium erhoben haben und aufrechterhalten, sind nicht daran gebunden. Staaten, in denen von 1987 bis 2002 aufgrund eines Einspruchswahlfangs betrieben wurde, Japan, in Klammern bis 1988, und Norwegen. 2006 deutete sich ein Sinneswandel in der Internationalen Wahlfangkommission an. Auf Betreiben Japans wurde bei der Tagung des IWC mit knapper Mehrheit eine Erklärung verabschiedet, in der der Fortbestand des Moratoriums als unnötig bezeichnet wird. Umweltschützer sahen in dieser Erklärung einen großen Rückschlag. Diese Resolution bedeutete aber nicht die Aufhebung des Walfangverbotes, da dafür eine Dreiviertelmehrheit in der IWC notwendig ist. Bei der 59. Jahrestagung der Internationalen Walfangkommission in Klammern IWC in Anchorage am 31. Mai 2007 wurde ein Beschluss, der das Moratorium aufgehoben hatte, mit 4 zu 37 Stimmen abgelehnt. Das Walfangverbot blieb somit bestehen. Japan, das seine Walfänge wie auch Island als wissenschaftlich tituliert, drohte mit einem Austritt aus der Kommission. Letztlich waren die neuen IWC-Mitglieder Zypern, Griechenland, Kroatien, Slowenien und Ecuador entscheidend für das klare Abstimmungsergebnis. Abgesehen von der IWC gibt es seit einiger Zeit noch andere internationale Institutionen, die sich um den Schutz der Wale bemühen. 
Beispiele hierfür sind das Abkommen zur Erhaltung von Kleinwalen in der Nord- und Ostsee und das Übereinkommen zum Schutz der Wale des Schwarzen Meeres, des Mittelmeeres und der angrenzenden atlantischen Zonen. Norwegen Norwegen hat sich gegen das Moratorium reserviert und bezeichnet sich daher als nicht an die Weisung gebunden. Das Land stellte zwischen 1988 und 1993 den Walfang zur Untersuchung der Bestände ein. Seither fängt Norwegen mehrere hundert Zwergwale jährlich, wobei die norwegische Regierung bestimmte Fangquoten festlegt. 2005 betrug die Quote 769 Wale, 639 Tiergewohnen erlegt. Da sich die Quote jeweils aus der Quote des Vorjahres und der Differenz zwischen Quote und tatsächlichem Fang der beiden Vorjahre zusammensetzt, stieg die Quote für das Jahr 2006 auf 1052 Tiere. Der Walfang spielt nur in einigen wenigen Regionen eine ökonomische Rolle. Auch der durchschnittliche Verbrauch in Norwegen ist gering. Wichtiger ist die ideologische Komponente. Der Walfang besitzt eine breite Unterstützung in der Bevölkerung und wird, solange es sich um die reichlich vorhandenen Zwergwale handelt, meist befürwortet. Japan In Japan werden Zwergwale vom Institute of Citation Research nach eigenen Angaben zu wissenschaftlichen Zwecken gejagt, was von Tierschutzorganisationen als Vorwand für kommerziellen Walfang bezeichnet wird. Entsprechend der Vorschrift zur weitestmöglichen Verwertung wird das Walfleisch anschließend verkauft. Die Nachfrage nach Walfleisch ist in Japan jedoch gering und rückläufig. So stieg das eingelagerte Walfleisch von 1.453 Tonnen im Jahr 1999 auf 5.093 Tonnen im Dezember 2010. Schätzungen des WWF nehmen an, dass der japanische Staat den Walfang jährlich mit mehr als 10 Millionen Dollar subventioniert. Im November 2007 entließ Japan trotz internationaler Proteste die Walfangflotte Nishin Maru mit fünf Begleitschiffen in die Antarktis mit der Quote über 900 Wale zu fangen. Darunter laut Nachrichtenagentur Kyodo News 850 Zwergwale, in Klammern nicht gefährdet, und jeweils 50 Finn- und Buckelwale, in Klammern beide gefährdet. Einen Monat später gab Japan als Reaktion auf die scharfen internationalen Proteste bekannt, die Jagd auf die geschützten Buckelwale auszusetzen, solange die Gespräche über eine Reform der IWC andauern. Tatsächlich erjagte die Flotte in der Saison 2007-2008 551 Zwergwale, 2008-2009 679 Zwergwale und einen Finnwal und 2009-2010 506 Zwergwale und einen Finnwal. Dabei blieb die Flotte auch aufgrund der Verfolgung durch die Umweltschutzorganisation Sea Shepherd unter der geplanten Quote. Anlässlich eines gegen zwei Greenpeace-Aktivisten im März 2010 in Japan geführten Prozesses signalisierte die neue japanische Regierung, dass sie im Streit um den Walfang einen Kompromiss suche und folgende Regelung vorschlage. Japan gibt den Walfang in fernen Meeresgebieten, in Klammern insbesondere die Expeditionen in den Südpazifik auf, dafür duldet die internationale Gemeinschaft, dass Japan in begrenztem Umfang an den eigenen Küsten Wale jagt, so wie es in Norwegen praktiziert wird. 2011 wurde die japanische Walfang-Expedition in den Südpazifik aufgrund der Aktionen von Sea Shepherd vorzeitig abgebrochen. Statt der geplanten 850 wurden nur 170 Wale getötet. Färöer Eine alte Tradition auf den Färöern ist der Grindwalfang für den Eigenbedarf. Island In Island begann man 2003 Wale zu jagen und das Fleisch zu verkaufen. Naturschützer protestieren ebenso dagegen wie Tourismusbetriebe, die befürchten, dass die Wale scheuer würden und Wahlbeobachtung dann nicht mehr möglich wäre. 2006 beschloss Island dann, zusätzlich zum als wissenschaftlich eingestuften Walfang den kommerziellen Walfang wieder zuzulassen. 30 Zwergwale und 9 Finnwale dürfen trotz Protesten vor den Küsten gefangen werden. Inuit die Inuit-Kultur ist bis heute eine relativ einheitliche Jagdkultur, die bis Mitte des 20. Jahrhunderts vor allem auf dem Jagen von Meeressäugern, in Klammern Robben, Walrosse, Wale, aber auch von Landtieren, in Klammern Karibus, Eisbären, basierte. Wichtigste Jagdwaffe war die Harpune. Betrieben wird die Jagd von Kajaks aus, wobei die Harpunen mit einer langen Leine und schwimmfähigen Blasen versehen waren. Der Wal wurde mit möglichst vielen Harpunen harponiert bis er erschöpft genug war, um ihn mit den Kajaks zu erreichen und ihm den Todesstoß versetzen zu können. Gejagte Wale Pottwal Durchschnittlich 17 Meter lang und etwa 60 Tonnen schwer. Der männliche Pottwal ist fast doppelt so groß wie das Weibchen. 
wegen seiner scheinbar unendlichen Zahl Anfang des 19. Jahrhunderts, in Klammern möglicherweise ca. 1,5 Millionen Exemplare, hatte er in dieser Zeit die größte wirtschaftliche Bedeutung. Ein Tier erbrachte bis zu 7000 Liter Öl, welches zu hochwertigen technischen Ölen verarbeitet wurde, außerdem Walrat und Ambra. Er zählte damit zu den begehrtesten Arten. Grönlandwal Der bis zu 17 Meter lange und 85 Tonnen schwere, in der Arktis beheimatete Wal hat neben den längsten Barten eine Speckschicht von ca. 50 cm. Da die Barten so wertvoll waren, entsorgten die Walfänger die Kadaver oft, ohne sie abzuspecken. Der Grönlandwal ist sehr langsam, daher vor allem in der Anfangszeit des Walfangs eine sehr willkommene Beute. Südkaper, Nordkaper. Sein englischer Name ist Right Whale, in Klammern richtiger Wal, weil er sehr träge ist und an der Oberfläche schwamm, wenn er tot ist. Er besitzt eine bis zu 40 cm dicke Fettschicht und hat bis zu zweieinhalb Meter lange Barten. Zudem liefert er mit bis zu 50 Tonnen Gewicht relativ viel Fleisch und war somit eine leichte und lohnende Beute. Buckelwal Der Buckelwal wird bis zu 13 Meter lang und erreicht ein Gewicht von bis zu 35 Tonnen. Er hat eine bis zu 65 cm dicke Speckschicht und war in den Küstenvorfeldern weit verbreitet. Er war bei den Walfängern wenig beliebt, da er nach dem Erlegen meist unterging. Seiwale gehörten zu den Bartenwalen, die durch 600 bis 680 Barten statt der Zähne im Maul gekennzeichnet sind. Sie erreichen eine Durchschnittslänge von 12 bis 16 Metern und ein Gewicht von rund 20 bis 30 Tonnen. Die größten Tiere werden bis zu 20 Meter lang und 45 Tonnen schwer. Finnwale waren bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit als Beute wenig attraktiv. Nach dem Rückgang der Blauwalbestände wurden sie jedoch zum Ersatz ebenfalls stark bejagt. Der Blauwal kann bis zu 33,5 Meter Länge erreichen und bis zu 200 Tonnen wiegen. Ein 27 Meter langes und 122 Tonnen schweres Tier wurde zerlegt und gewogen. Dabei ergaben sich folgende Einzelgewichte. Tabelle in gekürzter Ausführung. Fleisch 56.440 Kilogramm. Speck 25.650 Kilogramm. Knochen 22.280 Kilogramm. Zunge 3.160 Kilogramm. Lunge 1230 Kilogramm, Herz 630 Kilogramm, Nieren 550 Kilogramm, Magen 410 Kilogramm, Leber 940 Kilogramm, Eingeweide 1560 Kilogramm, Barten 1150 Kilogramm, Blut ca. 8000 Kilogramm, Gesamtmasse 122.000 Kilogramm. Die Jagd Am Beispiel einer Blauwaljagd. Sobald ein Wal gesichtet wurde, in Klammern, angezeigt durch den Hof, erbläst vom Ausguck, nimmt das Fangboot mit äußerster Kraft Kurs auf den Wal. In einer Entfernung von etwa einem Kilometer verringert es seine Geschwindigkeit auf langsame Fahrt. Der Harponierer studiert währenddessen die Eigenheiten des Tieres. Es gibt neugierige Wale. Ihnen wird Gelegenheit gegeben, ihre Neugierde zu befriedigen, bis sie mit etwas Nachhilfe des Steuermanns vor dem Bug des Fangbootes geraten. Solange sie nicht beunruhigt werden, zeigen ausgewachsene Wale eine beachtliche Beständigkeit in ihrem Atemrhythmus und damit in ihrem Auftauchen. Der blasgenannte Atemstrahl besteht aus Luft, der bei niedriger Außentemperatur kondensiert und als Nebel sichtbar wird. Aus der Anzahl der aufsteigenden Blasen schließt der Harponierer auf die Dauer des Schwimmens unter Wasser und auf die mutmaßliche Stelle ihres Auftauchens. So sprechen Walfänger von einem 8-Minuten-Wahl oder von einem 9-Minuten-Wahl. In Bedrängnis können Wale den Atem beträchtlich länger anhalten, bis zu einer halben Stunde und Pottwale bis zu einer Stunde. Größere Anstrengungen zwingen sie jedoch zu häufigerem Auftauchen bleibt ein Blauwal ungewöhnlich lange unter Wasser und kommt er jedes Mal in Abständen von 500 bis 1000 Meter Abstand vom Fangboot hoch, handelt es sich meist um ein schon öfter gejagtes älteres Tier. Blauwale, die sich verfolgt fühlen, werden unruhig. Das Tier bewegt sich dann mit wechselndem Tempo und Richtungsänderungen vom Fangboot weg. Wann und wo es auftauchen wird, ist nicht vorauszusehen. Während der Verfolgung durchlaufen die Fangboote die ganze Geschwindigkeitsskala von äußerster Kraft voraus bis ganz langsame Fahrt. Die Fangboote müssen mindestens auf eine Entfernung von 20 Meter an den Wal herankommen, um die Harpune richtig ansetzen zu können. 
diese Kunst ist, wenn überhaupt, sehr schwer erlernbar und weit wichtiger als die Harpune zu werfen. Geduldiges Anschleichen war damals die bewährte Art des Jagens. Diese Kunst war das Ergebnis von jahrelanger Erfahrung und Einfühlungsvermögen in die Psyche und Gewohnheiten des Wales. Der Harpunierer musste wissen, welche Strömungsverhältnisse vor Ort herrschen, wie sich zwei oder drei Wale einer bestimmten Art verhalten, die miteinander schwimmen, und er musste wissen, welche Taktiken ein erfahrener Einzelgänger anwendet, um die Verfolger irrezuführen. Harpunen Die doppelflügige Harpune oder Bartharpune gehörte zur Standardausrüstung der Walfänger, bis sich etwa 1840 die einflügige durchsetzte, die tiefer eindrang und besser hielt. Noch besser war der 1848 erfundene Spannnagel. Er drang wie eine Nadel ein und hielt trotzdem, sobald der Widerhaken sich querstellte. Mit der Stoßlanze wurde dem Wal der Todesstoß versetzt. Die seit 1860 verwendete Stachelpistole erhielt eine Sprengladung, die einen zweiten Pfeil abschoss. Verlauf des Abflensens Ein erlegter Wal wurde mit dem Kopf nach Achtern, in Klammern nach hinten, an der Steuerbordseite, in Klammern rechte Schiffsseite, mit einer schweren Kette festgemacht. Ein Gerüst, die Flensterling, wurde heruntergefiert und über dem Wal in Stellung gebracht. Auf diesem Gerüst standen die Flenser, um den Speck abzuflensen. Als Werkzeuge dienten bis zu sechs Meter lange Speckmesser, Fischhaken, Piken, Speckhaken und Speckgabeln. Durch leichte Fahrt unter geminderten Segeln wurde der Wal dabei aufgrund der Strömung des Wassers dicht an die Bordwand gedrückt. Ein Seemann mit einem Affentamp, in Klammern Sicherungsleine, sprang auf den Wal, um einen Haken zu befestigen. An diesem Haken wurde das erste Deckstück, das die Flenser abschälten, hochgehieft. Auf der Flensterling stehend trennten die Flenser den mit Zähnen besetzten Unterkiefer vom Wal. Dazu wurde der Wal zuvor auf den Rücken gedreht. Anschließend wurde das Rückgrat des Wals durchtrennt. Dieses Stück ließ man dann Achter aus, in Klammern nach hinten, sacken, bis die Seeleute mit dem Abspecken fertig waren. Nachdem bei Pottwalen der Kopf abgetrennt war, hiefte man diesen in die Höhe des Decks, um aus der Schädelhöhle den sogenannten Walrad abzuschöpfen. Während das letzte Decksstück hochgehieft wurde, suchten die Flenser mit Messern tief im Inneren des Wals nach Ambra, ein Stoff, der sich manchmal im Darm des Wals ansetzt und mehr wert war als dessen Gewicht in Gold. Ambra wurde in der Parfümherstellung hochgeschätzt. Es ist nur bei Pottwalen zu finden. Es war so selten, dass man in den Jahren 1836 bis 1880 insgesamt kaum mehr als eine Tonne davon fand. Unter Deck wurden die Deckstücke in kleinere Teile, die sogenannten Finken, getrennt. Danach wurden die Finken weiter in dünne Scheiben, in Klammern Bibelblätter geschnitten, die dann in den Trankesseln besonders schnell schmolzen. Lockbücher der Walfänger Langeweile und Enttäuschungen gehörten zum täglichen Brot des Walfängers und nirgendwo fanden die Gefühle deutlicheren Niederschlag als in den Lockbüchern der Walfänger. Diese Lockbücher wurden traditionell mit Walbildern verziert, die mit selbstgemachten Stempeln eingetragen wurden. Auf den Walfängern oblag es dem ersten Steuermann, das Lockbuch zu führen. So stempelte der Steuermann, der William Baker, am 21. November 1838 einen Wal mit dem Kopf nach oben in das Logbuch und beschreibt dabei, dass die Besatzung mehrere Nordkaper gesichtet hatte. Neben den Wal schrieb er SBB 55BBS, Steuerbootbuch Boot, 55 Fass Öl und malt noch auf, wie der Wal harponiert wurde. Die übrigen Stempel und Eintragungen berichten von einer langen Pechsträhne. Der Stempel, der einen halben Wal zeigt, dessen Fluke nach oben zeigt, bedeutet, dass der Wal gejagt wurde, aber entkam. Ein Walkopf bedeutet, dass der Wal harponiert wurde, aber entkam. Und unter dem 24. November zeichnete er einen ganzen Wal mit dem Kopf nach unten. Dies bedeutet, dass der Wal erlegt wurde, aber unterging, bevor er am Schiff festgemacht werden konnte. Bei den Tieren mit den langen Schnauzen handelte es sich um Tümmler, die zu Nahrungszwecken gejagt wurden. Am 28. November ist dargestellt, wie ein Fangboot von einem harponierten Wal zertrümmert wurde. Viele Walfänger hatten einen Satz Stempel, die aus Holz oder Walbein angefertigt waren und in stilisierter Form Wal, Tümmler, Grindwale und Schildkröten darstellten. Die United States Navy wollte Einblick in die Logbücher der Walfänger nehmen, um Informationen über die Winde und Strömungen zu erhalten. Um diese Informationen zu erhalten, musste der amerikanische Marineoffizier Matthew Fontaine Maury den Walfängern versprechen, eine Seekarte anzufertigen, in der eine Aufstellung aller gesichteten Wale eingezeichnet war. Diese Seekarte wurde 1851 herausgegeben. Fanggebiete Grönlandfahrt 
Im Jahre 1596 entdeckte der Holländer Willem Barents die Inselgruppe Spitzbergen und damit ein Jagdgebiet mit zahlreichen Robben, Walen und anderen Tieren. Engländer und Holländer errichteten 15 Jahre später die ersten Stationen auf Spitzbergen, das sie damals noch für den Osten Grönlands hielten. Von diesen Stationen wurde Küstenwalfang betrieben und man nannte diese Art der Jagd Bayernfischerei und die dorthin unternommenen Fahrten Grönlandfahrt. Man jagte zu dieser Zeit hauptsächlich den Grönlandwal, in Klammern Beiname, Goldminen des Nordens. Während der Blütezeit der Grönlandfahrt war die jährliche Gesamtbeute aller beteiligten Schiffe 1500 bis 2000 Wale. Diese teilten sich von 1770 bis 1779 im Durchschnitt 130 holländische, 70 englische und 45 deutsche Schiffe. Hamburg erreichte seine höchste Beteiligung 1675 mit 83 Schiffen, Bremen 1723 mit 25, Altona 1769 mit 18, Glücksstadt 1818 mit 17, Emden 1660 mit 15 und Flensburg 1847 mit 9 Schiffen. Schlammlochwalfang Der Lebenszyklus der Grauwale wurde bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts kaum gestört, da ein Grauwal viel weniger Öl lieferte als ein Pottwal oder Grönlandwal. Längs ihrer Wanderrouten wurden die Grauwale nur von Inuit und Indianern gejagt. Die ersten Versuche, den Grauwal zu erlegen, unternahm man in leicht zugänglichen Lagunen, zum Beispiel in der Bahia Magdalena, die im südlichen Teil der Halbinsel Niederkalifornien liegt. Die Walfänger mussten feststellen, dass ein in der Enge getriebener Grauwal noch wilder und gefährlicher kämpfen konnte als ein Pottwal. Die Grauwale zeichneten sich durch Wachsamkeit und Schleuer aus, sowie durch die Fähigkeit, die Untiefen der Lagune zu ihrem Vorteil zu nutzen. Diese Art des Walfangs bekam den Beinamen Schlammlochwalfang und der Grauwal erwarb sich durch seinen Kampfgeist den Beinamen Teufelswal. Zeitzeugen Aussage eines Steuermanns zu seinem Kapitän, festgehalten im Logbuch des Kapitäns. Ich bin zur See gegangen, um Walfänger zu werden. Ich habe mir nicht vorgestellt, dass man mich in einen Ententeich schicken würde, um die Jagd auf Tümpelhyänen zu machen. Sagen Sie, was Sie wollen, Captain. Diese Viecher sind überhaupt keine Wale. Was es denn seiner Meinung nach für Tiere wären, wollte der Kapitän wissen. Also wenn Sie mich fragen, das sind Kreuzungen zwischen Seeschlange und Krokodilen. Logbuchauszug des Walfängers Boston nach der Jagd auf den Grauwal. Zwei Boote vollständig zerstört während bei anderen Fangboten bis zu 15 Mal an verschiedenen Stellen eingeschlagen wurde. Von den 18 Mann, die sie befehligten und bemannten, waren sechs übel zugerichtet. Einer hat beide Beine, ein anderer drei Rippen gebrochen. Ein anderer hat so schwere innere Verletzungen davongetragen, dass er für den Rest seines Lebens keinen Dienst tun kann. Alle diese Unglücksfälle geschahen, ehe wir auch nur einen einzigen Wal erlegt hatten. Waljagd entlang der kalifornischen Küste auf ihrer alljährlichen Wanderung kamen die Grauwale entlang der kalifornischen Küste, so dass einige Walfänger im 19. Jahrhundert ihnen dort nachstellten. Ein ehemaliger Kapitän namens J.P. Davenport errichtete 1854 in Monterey die erste kalifornische Küstenstation mit Kocherei und Lagerhäusern. Davenport und seine Leute produzierten bald jährlich 1000 Fass Öl. Ende der 1860er waren es dann schon 16 Walfangstationen an der Pazifikküste von Half Moon Bay bei San Francisco bis hinunter nach Niederkalifornien. Zu den Companies, wie sie genannt wurden, gehörten jeweils ein Kapitän, ein Steuermann, zwei Harpuniere und ein Dutzend Seeleute als Mannschaft für zwei Fangboote. Mit einem Harpunengewehr für den ersten Schuss auf den Wal und mit einer Bombenlanze zum Töten des Wals hatten die Mannschaften der Fangboote meist leichtes Spiel. Den Kadaver schleppten sie an Land. Da diese Stationen ohne hohen Aufwand etwa ein ausgerüstetes Walfangschiff auskamen, erzielten sie anfangs außergewöhnlich hohe Gewinne. Manche Stationen landeten jährlich 25 Wale an, was etwa der Ausbeute eines Walfangschiffes entsprach. In den ersten 22 Jahren ihres Bestehens erlegten diese Walfangstationen 2160 Grauwale und 800 Buckelwale und sonstige Wale. Der Küstenwalfang brachte auch Probleme mit sich. Manchmal mussten die Fangboote bis zu zehn Seemeilen hinausfahren, um die wandernden Walherden zu finden. Dabei konnten sie die erlegten Wale nicht an Land bringen. Circa 20% der von der Küstenmannschaft erlegten Wale ging verloren, weil schlechtes Wetter herrschte oder die Wale während des Anlandschleppens untergingen. Die Blütezeit dieser Stationen dauerte nur 30 Jahre. In dieser Zeit hatten die Stationen die Bestände der kalifornischen Grauwale stark dezimiert. Grindarab 
Das Grinderab ist der Grindwalfang auf den Färöern. Für die meisten Fähringer gehört es zu ihrer Geschichte und zum selbstverständlichen Nahrungserwerb auf subsistenzwirtschaftlicher Grundlage mit starken gesetzlichen Reglementierungen. Nantucket Nantucket ist eine etwa 90 Quadratkilometer große Insel südlich von Cap Cod vor der Nordostküste der USA. Zugleich bilden sie auch das Nantucket County in Massachusetts. Die gleichnamige Stadt und Insel wurden vor allem durch den von dort im 18. Jahrhundert ausgehenden Walfang bekannt. Vor ihrer Entdeckung 1602 durch den englischen Kapitän Bartholomew Gosnold bevölkerten ca. 3000 Menschen des indianischen Stammes der Wampanoag die Insel. 1641 erfolgte eine Besitznahme durch Thomas Mayhew, der auf Nantucket bis 1659 Schafe weiden ließ. Nachdem angespülte Kadaver von Walen zuvor schon zu Tran verarbeitet wurden, begann um 1690 die Jagd auf Wale mit kleinen Booten in Küstennähe. Nachdem im Kopf von Potwal ein Walrad und dessen Wert entdeckt wurde, dehnte man die Waljagd ab 1715 auf den Hochseebereich aus. Die weitgehend auf Pottwale spezialisierte, typische Fangweise Nantucketer Walfänger gegen Ende des 18. Jahrhunderts führte aus dem Nordatlantik um Kap Horn herum in den Pazifik bis vor die japanische Küste und dauerte zwei bis vier Jahre. Die Wirtschaft der Insel wandte sich von da zunehmend dem Handel mit Tran und Walrad sowie dem Bau und Unterhalt der Walfangschiffe und ihrer Besatzung zu. Die Stadt Nantucket nahm dabei einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung und war vom frühen 18. Jahrhundert bis etwa 1830 die Walfanghauptstadt der Welt. Weltweite Erdölfunde ab 1830 beeinträchtigten den Absatz von Tran als Schmiermittel und Lampenbrennstoff und leiteten den Niedergang der Nantucket-Ökonomie ein. Beschleunigt wurde dies durch immer längere Fangreisen durch leergejagte Meere. Die bekannten Nantucket-Untiefen vor dem Hafen behinderten zudem die größer werdenden Walfangschiffe, die daher in den benachbarten Häfen New Bedford und Salem in Klammern Massachusetts mit ihren direkten Eisenbahnanschlüssen auswichen. Nantucket ist heute ein Seebad und Erholungsort. Dem Walfang in Nantucket setzen die Autoren Edgar Allan Poe in seinem Roman Der Bericht des Arthur Gordon Pym und Herman Melville in Moby Dick ein Denkmal. Einteilung der arktischen Fanggebiete Vom Ende des Frühjahrs bis zum Herbst sind die Gewässer in recht unterschiedlicher Dichte von Walen bevölkert, die dort Krill weiden. Das südliche Eismeer ist in sechs Fanggebiete unterteilt. Das Fanggebiet 1 umfasst einen Teil des südlichen Pazifik von 90 Grad West bis 60 Grad West. Innerhalb dieses Gebiets wurde Walfang jedoch nur in einem relativ kleinen Bereich um die südlichen Shetlandinseln herum betrieben. Das Fanggebiet 2 bezeichnet das Weddelmeer von 60 Grad West bis 0 Grad. Hier wurde meist um die Bouvet-Inseln und die südlichen Sandwich-Inseln herumgejagt. Im Weddelmeer sind Wale und Krill wegen des kalten Wassers selten. Das Fanggebiet 3 schließt sich an die Bouvet-Inseln an und erstreckt sich bis 70 Grad Ost bis zu den Kerrigünen. Der Fang beginnt bei den Bouvet-Inseln und folgt im Laufe des Sommers der sich zurückziehenden Eiskante nach Osten. Das Fanggebiet 4 erstreckt sich von 70 bis 130 Grad Ost. Die Jagd beginnt bei den Kergülen und führt entlang der Eiskante zwischen den Lenden 90 Grad bis 110 Grad Ost. Das Fanggebiet 5 umfasst den Bereich von 130 Grad Ost bis 170 Grad West und damit einen großen Teil des Rossmeeres. Für die europäischen Fangflotten war dieses Gebiet zu weit abgelegen, so dass sich hier hauptsächlich japanische und russische Fangflotten aufhielten, da für sie die Anfahrt kürzer ist. Hier wurde um die Balani-Inseln bis 160 Grad Ost gejagt. Das Fanggebiet 6 entspricht dem pazifischen Bereich des südlichen Eismeeres und erstreckt sich von 170 bis 90 Grad West. Berühmtheiten Schiffe als erfolgreichstes Walfangschiff ihrer Zeit gilt die Lagoda, der New Bedforder Walfangreederei. Die Essex in Klammern 1820 von Nantucket ist der bekannteste Fall eines von einem Wal angegriffenen und versenkten Walfangschiffes. Die 1841 gebaute Charles W. Morgan ist das einzige erhaltene hölzerne Walfangsegelschiff seiner Zeit in der Welt. Es ist im Museumshafen von Mystic Seaport aufgelegt. Personen. Der spätere niederländische Admiral Michiel de Reuter fuhr als junger Steuermann auf mehreren Fahrten auf dem Walfänger der Grüneloi nach Grönland und Spitzbergen. Später eignete er selbst ein Walfangschiff. George Pollard, 
Schiffsführer, der von einem Wal 1820 gerammten und gesunkenen Essex verlor, abermals als Schiffsführer zwei Jahre später den Walfänger Two Brothers durch Strandung auf einem Riff vor Hawaii. Einzelne Wale Mokadik war ein männlicher Pottwal mit eher grauer als brauner Haut und einer weißen Narbe auf seinem enormen Kopf. Seinen Namen verlangt er seiner ersten Begegnung mit Walfängern um 1810 nahe der Insel Mocha vor der chilenischen Küste. Herman Melville hat ihn als Moby Dick unsterblich gemacht. Darstellung des Walfangs Motiv in der Literatur Die berühmteste literarische Darstellung des Walfangs ist Herman Melvilles Moby Dick, in der der besessene Captain Ahab einen weißen Pottwal zur Strecke zu bringen versucht, der ihm Jahre zuvor ein Bein abgerissen hat. Eine spannende Geschichte um den Walfang erzählt Hammond Innes in The White South, in Klammern 1949, Deutsch von Arno Schmidt unter dem Titel Der Weiße Süden. Eine Walfangreise auf einem Panorama. Als Vorläufer des Kinos war das Panorama eine weit verbreitete Art der Darstellung historischer Ereignisse und ferner Länder. Die Bilder befanden sich auf einer riesigen Leinwandrolle, die Szene um Szene auf einer Bühne abgerollt wurde, während ein Erzählender die Handlung erläuterte. Berühmte Panoramen waren zum Beispiel die Schlacht von Gettysburg und der Brand von Moskau. Unübertroffen war jedoch das von der Firma Purrington in Russells hergestellte Walfang-Epos. Benjamin Russell, der das Malen als Autodidakt gelernt hatte, war 1841 an Bord des Walfängers Kutusow gegangen und hatte drei Jahre lang Skizzen für seine Walfangsaga gemacht. Zu Hause beauftragte er den Anstreicher Caleb Purrington damit, das Opus auf Leinwand zu übertragen. Dieses Panorama hatte nach Fertigstellung eine Länge von 400 Meter. Man darf ohne Übertragung sagen, schrieb der Historiker Samuel Elliot Morrison später, dass es ein bildliches Gegenstück zu Herman Melvilles Klassiker Moby Dick ist. Sie hörten den Artikel Walfang, gesprochen am 6. Oktober 2013 von Alexander Manders mit dem Benutzernamen Futox. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org-wiki-walfang. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CCBYSA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.